0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Dienstag, den 22. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken natürlich auf den DAX, der heute wieder ein Stück weit stärker daherkommt. Nach einem Tag Pause oder fast zwei Tagen ist somit der Trend weiter intakt. Quartalzahlen gab es gestern nachbörslich von Nike, von Nemec gibt es eine News. Und spannend wird es bei Meta und bei Vitesco. Das Ganze möchte ich besprechen mit dem Daniel Saurenz, wie jeden Dienstag, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Daniel. Hallo. Ja, der DAX weiter am Aufwärts-Move, ähm, Reversal Tuesday, das ist ja deine Spezialität. Da haben wir dich am richtigen Tag wieder erwischt, oder?
1: Genau, und heute ist auch Halbierungstag, könnte man sagen. Also nicht nur deswegen, weil der DAX ja seine Kursverluste, die seit Januar angefallen waren, ziemlich exakt halbiert hat. Also von 16.4 grob bis 12.4 wieder 2000 nach oben. Dann ist man bei... 14,4. da sind wir sogar ein Schnaps drüber. Nein, auch deswegen, weil sich die Volatilität halbiert hat. Denn wir waren ja im VDAX-New nahe bei 50. Jetzt steuern wir heute auf die 25 zu. Und beim VEX waren wir so 48, 47. Da sind wir jetzt bei 23 in der Region. Das bedeutet sozusagen einmal Retour auf vielen Ebenen blöderweise die schlechte Message ist dann, dass auch die Erholung, die Zwischenerholung oder Bärmarktrallye oder nennt es wie ihr wollt, aus meiner Sicht schon relativ weit fortgeschritten ist. Denn ich rechne damit, wenn die spätestens dann, wenn die Wohlerbarometer mal wieder eine Eins vorne haben, also 19,9 wäre das per Definition im VEX, dass dann wirklich auch mal wieder äh, Vorsicht walten sollte, beziehungsweise sich dann auch die meisten eingedeckt haben, äh, die vielleicht Short Coverage betreiben mussten oder aus anderen Gründen den Markt zurückkaufen mussten.
0: Den DAX haben wir hier im Blick. Den VDAX haben wir uns gerade angeschaut. Das sieht schon so ein bisschen aus, als ob wir zwischen 14.500, 14.600 hier mit Widerständen zu kämpfen haben, die auch Charttechniker schon identifiziert haben.
1: Ja, genau. Und wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, die 14.8 war ja auch so eine Betonunterstützung in früheren Zeiten. Und da haben wir gesagt, wenn wir da irgendwann mal durchrauschen nach unten, dann wird es logischerweise zum Widerstand. Aber das ist, muss man gar nicht unbedingt technisch begründen, sondern wirklich auch von der Marktverfassung her. Denn wenn wir mal die verschiedenen Probleme identifizieren, die wir haben, also Rezession oder Rezflation oder Stagflation, wie man das auch nennen mag, dazu die Zinserhöhungen, die ja in den USA immer noch vielfältig eingepreist sind bis Ende des Jahres und auch in 2023, sich hinein. Ähm, dazu die Probleme mit der Rohstoffversorgung, Lieferkettenthematik und nicht zuletzt die Ukraine, die vielleicht sogar äh, das geringste Problem für die Märkte ist, so möchte ich mal sagen. Ähm, warum? Äh, weil man das so ein bisschen ausgepreist hat, will ich mal sagen. Also es ist jetzt bekannt, was da los ist, äh, dass, dass der Krieg furchtbar ist und äh, ja, eine Verschärfung aber hat der Markt äh, hoffentlich nicht äh, im, im Sinne und äh, bei Verbesserungen, ja, da wird jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig Dollar geht. Aber long story short, die Probleme, die wir besprochen haben, sind noch nicht gelöst und sie sind noch da und es ist jetzt eine reine Interpretation Frage des Marktes, wie weit er wieder Bewertungen zulässt. Und äh, letzter Satz dazu: Blick auf den SP 500. Naja, äh, wir sind da 300 Punkte vom Rekordhoch weg. Das ist nichts. Das ist wirklich nichts, muss man sagen.
0: Der hat auch nicht so stark korrigiert wie der DAX, muss man dazu sagen, aber lass uns auf ein paar einzelne Aktien schauen und immer noch gibt es Quartalzahlen, bevor wir über das erste Quartal reden, müssen wir erstmal über das vierte Quartal aus letztem Jahr noch bei allen Unternehmen reden und da gibt es noch ein paar Nachzügler wie zum Beispiel Nike, die für letztes Jahr eigentlich ein recht gutes Weihnachtsgeschäft gemeldet hatten.
1: Genau, das war sehr ordentlich und Sie sagen auch, die Lage in China hat sich etwas verbessert, auch wenn das immer noch ein Problemfeld ist, aber Umsatz und Erträge steigen auch generell. Äh, blöderweise, wenn wir jetzt aufs laufende Quartal gucken, wir hören äh, von einer Region nach der anderen in China, dass da wieder Lockdowns im Gange sind und äh, das Problem habe ich übrigens eben vergessen. Es hat auch noch keiner mir einen Ausweg gezeigt, wie die Chinesen wirklich aus der Corona-Pandemie raus wollen. Äh, sie müssten irgendwann sagen, wir ändern unsere Einstellung dazu, also sprich, äh, wir öffnen, so wie das so viele Länder tun, ungeachtet der Inzidenzen. Oder sie beharren auf dem, was sie tun. Dann wird es aber noch ein lustiges Jahr werden, denn dann können die einen Lockdown nach dem anderen äh, verhängen. Also bei Nike läuft es gut. Das zieht Adidas und Puma mit und äh, das ist erfreulich.
0: Ja, die Aktie ist auch leicht im Plus und hat sich damit auch wieder von den Tiefs, die wir letztes Jahr ja im Sommer hatten, ordentlich abgestoßen. Auch da der Blick auf die Charttechnik unter 110 war wohl eine klare Kaufzone.
1: Ganz genau, das war eine klare Kaufzone und bei den Pendants in Deutschland, Puma Adidas, war eben vor zwei, drei Wochen mal die richtige äh, Schnapperzone, wenn man so will. Das hatten wir auch in unserem ähm, wöchentlichen Video ja mehrmals erwähnt und da gab es ja auch spannende Strukturen, mit denen man da agieren konnte, aber das will ich jetzt nicht in die, in die Tiefe nochmal ausführen.
0: Ja genau, wir wollen es ja nicht wiederholen, sondern nach vorne schauen und das tun auch diverse Investmentbanken beim Blick auf Vitesco, die Abspaltung von Continental, da entdeckt der ein oder andere wohl ein Sternchen.
1: Ja, genau. Also wir kennen ja die ganze E-Mobilität-Fantasie. Äh, es gibt ja auch viele, die da auf der Warta immer wieder rumreiten und äh, sagen, irgendwann wird da was Tolles kommen. Bei Vitesco auf jeden Fall, sagen die Analysten der Citigroup, Mensch, ihr unterschätzt das Unternehmen. Äh, da ist viel mehr E-Fantasie, als manch einer denkt. Äh, 2023 soll das äh, so einigermaßen beginnen zu greifen, so möchte ich mal sagen. Aber wir wissen ja, naja, Börse blickt voraus. Die Vitesco-Aktie ist ziemlich äh, zurechtgestutzt. Und heute sieht man, da greifen die ersten Mutigeren deutlich zu. Die liegt nämlich in ihrem Index ziemlich weit vorne, genauso wie die Aktie, auf die wir als nächstes zu
0: sprechen kommen. Bevor wir auf die nächste Aktie schauen, vielleicht noch eine aktuelle News aus Berlin-Brandenburg. Elon Musk ist zu Gast, denn heute soll im Tesla-Werk in Grünheide quasi die offizielle Eröffnung vonstatten gehen. Der erste Tesla dann übers Feld rollen ein Modell Y. Ich weiß gar nicht, wer es kriegt, ob Elon Musk den persönlich vorbeibringt, ob Olaf Scholz auf dem Beifahrersitz sitzt. Es darf viel gemunkelt werden.
1: Naja, wir haben 15.12 Uhr. Ich bin hier 500 Meter Luftlinie von der Schönhauser Allee entfernt. Was glaubst du, was ich gleich mache? Nein, Spaß. Das ist ein Zufall, dass Elon Musk und ich die gleiche Zeit für den Wohnaufenthalt <lacht> gewählt haben.
0: Okay, bevor wir das vertiefen und ich sagen würde, ich habe nie behauptet, Batman zu sein, aber du hast auch nie mich und Batman in einem Raum zusammen gesehen. Zwinker, Zwinker, schauen wir auf Nemecek.
1: Genau, bei Nemicek äh, Entwickler äh, bzw. Bau und äh, Software, Bausoftware äh, Entwicklungsbüro, so könnte man äh, das Unternehmen ein bisschen flapsig klassifizieren. Es läuft sehr gut, das war ja ein Highflyer der letzten Jahre, wir erinnern uns im Nebenwerte-Segment äh, und immer wieder war die Frage, Mann, wann kann man denn da mal reingreifen, denn Zeitweise sah die Aktie aus wie eine einzige Fahnenstange. Dann gab es die Korrektur mit der Marktkorrektur Anfang 2022. Aber man sieht, dass diejenigen, die da Mut bewiesen haben ähm, und recht früh wieder reingegriffen haben, recht hatten. Denn operativ läuft es einfach bei Nemicek äh, sehr, sehr gut. Das Unternehmen ist bestens geführt und die liefern einfach immer. Das muss man ganz klar bei denen sagen.
0: Beim nächsten Unternehmen bei einem der großen Giganten aus dem Technologiebereich in den USA ist die Frage, ob die liefern können. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil ein großer Markt wegbricht. Russland hat nämlich Meta und das ist die Bezeichnung der Firma, für die äh, quasi Facebook und WhatsApp und Instagram einer der Netzwerke sind. Drei große sind blockiert, weil mit der Begründung, ja, die muss man sich dreimal durchlesen, dass es hier wohl um ähm, ähm, extremistische Dienste handelt. Das kann ich überhaupt nicht fassen.
1: Ja gut, die Begründungen, die von da kommen, die kann man auch nicht ganz ernst nehmen. Das ist natürlich immer das übliche politische Spiel. Spannender finde ich bei der Meta, dass sie auf der Aktienseite A so eine Art Boden ausbildet aktuell. Also sie hat sich gefangen und dann haben wir ja ein Markenwertportfolio bei uns. Und wenn man sich das anguckt, ich habe es heute Morgen getan, wie sehen denn die Markenwerte international aus in den letzten zwölf Monaten? Da war Facebook ja viel in der Kritik, aber Fakt ist, dass sowohl der Markenwert von YouTube als auch der von Instagram deutlich gestiegen ist. Und äh, da liegt ähm, Facebook, also der Facebook-Konzern, nicht hintendran hinter Apple und Google, die auch nochmal ihren Markenwert ausbauen könnten. Was heißt in dem Fall Markenwert? Also das ist nicht der Unternehmenswert an sich, sondern es gibt ja große internationale Markenbewerter, die sagen, der reine Impact einer Marke, der ist so und so viel wert. Also das geht ja von Danone über Procter Gamble mit Pampers und all jene. Und da war in der Markensteigerung 2021 Facebook mit seinen Satelliten sehr weit vorne. Übrigens, da schließt sich der Kreis. Der Konzern, der im Markenwert letztes Jahr am meisten zugelegt hat, na wer soll es wohl sein? Tesla plus 180 Prozent auf der Markenbewertung.
0: Krass, und da habe ich gleich noch ein paar weitere Marken, die in dieser Woche Quartalszahlen melden. Wir hatten ja jetzt die Nike schon genannt und im Laufe dieser Woche kommt noch heute Abend eine Adobe, dann kommt noch eine Chingo äh, Solar und wir haben auch noch eine Tencent. Was ist denn, eine Nio auch noch, was ist denn von deiner Sicht her die wichtigste Quartalszahlen dieser Woche?
1: Äh, Adobe finde ich sehr spannend. Kann ich auch ergänzen, die lag nämlich auch in unserer Liste heute Morgen. Das ist der zweite oder dritte Konzern, der am meisten zulegen konnte beim Markenbild. Also auch Adobe hat da 2021 sehr viel äh, gewinnen können. Aber auch Tencent finde ich äh, spannend, äh, wenn man auch berücksichtigt. Alibaba hat heute gesagt, Aktienrückkauf, Aktie fängt sich auch. Also bei den Chinesen ist es im Moment ein bisschen ja, Lotto, muss man sagen. Bei dem, was da am Aktienmarkt abgeht, äh, haben wir ja in den letzten Tagen äh, vielfach erlebt.
0: Volatiler als ein Hebelzertifikat, das nochmal die Übersicht auf jeden Fall und wir würden auch uns freuen, wenn Sie als Zuschauer uns auf den weiteren sozialen Kanälen folgen, auf YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook oder die Hörvarianten genießen. Bei dem schönen Wetter vielleicht nicht vom Rechner, sondern draußen auf dieser, auf Spotify, Apple Podcast und Amazon Music sind wir unter LS-Exchange Leerzeichen erreichbar und wir beide sehen uns dann in einer Woche wieder, würde ich sagen.
1: Ich freue mich. Und in einer Woche sind die Amerikaner übrigens dann 15.30 Uhr wieder dran. Wir stellen ja am Wochenende auch die Uhr um.
0: So machen wir das. Vielen Dank, Daniel, und bis bald.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.